0: Porque la música electrónica también es un regalo de Dios A partir de este momento llega hasta tu dispositivo móvil La combinación perfecta entre la palabra de Dios y lo mejor de la música electrónica Comienza al beat del Evangelio con Mao
1: Mis queridos amigos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Al Beat del Evangelio, la combinación perfecta de la palabra de Dios y la música electrónica mis queridos amigos estamos en domingo 20 de noviembre un día sumamente especial dentro de la iglesia católica porque cerramos el año litúrgico pero más que eso porque estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y ya que precisamente el evangelio de este día va conectado en cierta manera con esta fiesta en este episodio aprovecharemos para hablar un poco acerca de qué significa esta fiesta para los que profesamos la fe católica y cómo sería lo recomendable que lo reflejemos en nuestra vida, el hecho que Jesús es el Rey del Universo. Y por otro lado, les comento así muy rápido que esta semana yo recibí un correo electrónico de una persona que me hacía una pregunta que me pareció bastante interesante. Y esa pregunta pues rezaba que si en vistas que el programa incluía música electrónica, ¿qué posibilidad había que de vez en cuando tengamos mezclas en vivo? sinceramente mis queridos amigos la idea me encantó y es más le voy a contar algo desde ahora el último episodio de Al Albit del Evangelio de cada mes tendrá mezclas en vivo a lo largo de todo el programa no solo un bloque de 5 o 10 minutos tendremos mezclas en vivo en todo el programa, claro no vamos a descuidar la parte de la reflexión del Evangelio que corresponde a esa semana pero que vamos a tener mezclas en vivo, vamos a tener mezclas en vivo, eso puede darlo por hecho. Y pasando a otro tema que igual nos interesa muchísimo, hoy comenzó el Mundial, vaya de qué manera con el partidazo que nos dejaron Ecuador y Qatar, la selección anfitriona y estamos hablando de dos selecciones que a lo mejor en los papeles no son tan fuertes ni tan sobresalientes pero que en los últimos años han elevado muchísimo su nivel futbolístico. Especialmente en la selección de Ecuador que si no me falla la memoria Desde el mundial de Francia 98 no han faltado a ninguna cita mundialista Eso es importante, ¿eh? es de tomarlo en cuenta y Qatar, pues que si bien es cierto no tiene tanta experiencia en mundiales, no estoy al tanto de cuántos mundiales ha participado, pero es una selección que desde que fue invitada a la Copa de Oro el año pasado ha venido creciendo muchísimo. Y hablando sobre el Mundial, anótelo. Próximo miércoles 23 a la 1pm, hora local de Costa Rica, es el estreno de la SELE contra España, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, quien obviamente parte como favorita. Mis queridos amigos, no lo vamos a negar, especialmente con ese medio campo de lujo que tienen actualmente. Pero como lo dije en el episodio de la semana anterior, primero Dios, que la selección nacional de Costa Rica rica pueda hacer un buen papel en este mundial para seguir poniendo en alto el nombre de su país y por supuesto el nombre de toda Centroamérica. Mis queridos amigos sin más preámbulos y sin perder más tiempo vámonos con la lectura del evangelio de este día y de esta semana. Nos vamos a ir al evangelio según San Lucas en el capítulo 23 versículos 35 y 43. Aquella gente estaba observando, y las autoridades comenzaron a burlarse de Jesús diciendo, «Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de verdad es el Mesías de Dios y su escogido». Y Jesús le contestó, «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mau, solo eso es el evangelio sí, hermano, solo eso Dos versículos, nada más <ríe> Me voy a quedar hasta acá en este momento Me voy con el primer bloque de música Y cuando volvamos Comenzamos con el desarrollo de la catequesis Así que usted no apague dispositivo Los que nos escuchan por medio de las radios Que retransmiten este programa No le cambie, no le baje volumen Porque este episodio va a estar buenísimo
0: Estás escuchando al beat del evangelio.
1: Bien, y en cuanto a la música, comenzamos el episodio en esta semana con una canción que para muchos es rara. Y no los culpo porque, de hecho, cuando esta canción salió al mercado, rompió por completo los estándares de producción que estaban bien marcados en el mercado de aquella época. Aunque, escuchándola bien, mis queridos amigos, y con oídos imparciales de un verdadero fanático de la música electrónica, no podemos ocultar ni que es una canción simplemente cinco estrellas. Los dejo con la música de Carnage y Thomas Barford, con la colaboración vocal de Nina Kinnert, con esto que se llama November Skies. al beat del Evangelio Bien, y al, y al final del bloque de música anterior, ahí teníamos la música de Aleso y la voz de Connor Maynard con eso que se llama Remedy Bien, mis queridos amigos, antes de iniciar con la reflexión propiamente del de Evangelio de esta semana, yo quiero que dediquemos esta primera cápsula para hablar un poco sobre la festividad de Jesucristo Rey del Universo dentro de la Iglesia Católica. Y si usted que me está escuchando no profesa la fe católica, pues igual escúcheme y a lo mejor aprende algo nuevo como cultura general para usted. No me lo tome como que se lo quiero imponer, porque no es así el rollo. Para tener un poco de orden, he preparado una lista de puntos relacionados a esta festividad, los cuales iré mencionando uno por uno y si es necesario explicar un poquito sobre cada uno, pues lo vamos a hacer. El primero, la festividad de Cristo Rey es una solemnidad, es decir, esta fiesta tiene la máxima categoría de importancia que puede tener una celebración litúrgica dentro de la iglesia católica. Y esto significa que esta celebración es una festividad de suma importancia que se celebra con la participación en la Santa Misa como acción de gracias por lo que ella significa para la fe. La segunda, la solemnidad de Cristo Rey anticipa el final del tiempo ordinario y marca el final del año litúrgico católico. Para los que profesamos la fe católica, recuerde que el año litúrgico no coincide con el año civil. O sea, el año civil comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Para la iglesia católica, el año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento y termina en la celebración de Cristo Rey. Entonces, ahí finaliza el año litúrgico. Entonces esta solemnidad anticipa el final del tiempo ordinario porque hoy domingo estamos celebrando esta fiesta, el próximo domingo 27 vamos a, a celebrar el primer domingo de Adviento, pero si usted se fija quedan 7 días entre Cristo Rey y el primer domingo de Adviento que son del tiempo ordinario. La tercera cosa que le quiero contar sobre la festividad de Cristo Rey, contrario a lo que muchos hermanos no católicos piensan, la solemnidad de Cristo Rey no es un invento de la iglesia católica, sino que incluso tiene fundamento bíblico. Y el fundamento bíblico de esta fiesta se encuentra en la carta de San Pablo a los filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. 11 lo voy a leer textual porque la idea está bastante clara y no creo que sean necesarias explicaciones adicionales. Es necesario que tengan unos con otros la forma de pensamiento propia de quien está unida a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que le pertenecía y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres Y presentándose como un hombre cualquiera Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Hasta la muerte de cruz Y por eso es que Dios le dio el más alto honor Y el más excelente de todos los nombres Para que ante ese nombre concedido a Jesús Se doblen las rodillas en el cielo En la tierra y debajo de la tierra y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Palabra de Dios te alabamos Señor Mis queridos amigos, fundamento bíblico de la festividad de Cristo Rey Para los que profesamos fe católica, importante saberlo Importantísimo porque así sabemos que nuestras festividades, como se lo comentaba al inicio, no son invento del Papa, no son invento del Obispo, sino que todo tiene un fundamento, hermano. No hay de dónde inventar. Me voy a quedar hasta acá porque es hora de irnos con el Clásico de la Semana. La música electrónica que
0: marcó una época y nunca pasó de moda. Escuchas el
1: clásico de la semana Es momento de irnos con el clásico que hemos elegido para esta semana Y en este episodio, mis queridos amigos Después de dos canciones que provenían de Italia Nos vamos a mantener en Europa Pero ahora vamos a, a viajar hasta Francia Para recordar una producción que data del año 2007 No es una producción tan viejita como las dos anteriores y que tuvo la peculiaridad de convertirse en éxito mundial, no tanto por el ritmo que tiene la canción, sino más bien por el mensaje que tiene la letra, ya que la letra nos habla de la capacidad que tenemos los seres humanos para dejar a un lado las diferencias y simplemente ser amigos de las personas con quien se dan estos conflictos, sin necesidad de recurrir a la violencia para resolverlas o forzar a la, a la otra persona a que piense como nosotros pensamos. Estamos hablando de la música de Tom Sner, con esto que se llama My Homework. Hello.
2: I you. my
3: My world.
0: La palabra de dios tampoco pasa de moda y si abrimos nuestro corazón puede cambiar nuestra vida por completo
1: Bien y al final del bloque de música anterior ahí teníamos la música de Serge Event y la colaboración vocal de la señora Emma Hewitt. Le digo señora porque esta mujer es una señora ya. Eh. No porque esté entrada en edad, sino por la carrera y trayectoria que ha tenido en la música electrónica. Con esto que se llamaba Fame with you. Bien, mis, mis queridos amigos, ahora sí vamos a entrar completamente a la reflexión del evangelio de esta semana, donde la liturgia católica nos propone un evangelio bastante raro, <risa> raro en el sentido que consta solamente de dos versículos, algo que no es tan común, pero son dos versículos que tienen un par de enseñanzas ocultas bastante interesantes. Y mucha atención porque cuando yo le digo enseñanzas ocultas No me refiero a que la iglesia escribió así el evangelio Para que nadie o casi nadie lo comprenda Puesto que recuerde que para los que somos cristianos por fe Nosotros estamos seguros que la Biblia fue escrita por diversos hombres A lo largo de la historia pero lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo Y no lo hicieron inspirados por su propio criterio o juicio desde este momento le voy a comenzar a enumerar una serie de elementos que están contenidos en estos dos versículos pero que están implícitos es decir que no están mencionados expresamente pero que estoy seguro nos, nos van a dejar un valioso aprendizaje los voy a repartir entre esta cápsula y la siguiente para no saturarlo tanto el primero de estos elementos es la duda Más que enfocarlo como una duda propiamente hablada Yo quiero enfocarlo como la duda que va orientada hacia la falta de fe ¿Por qué le digo esto? En el versículo 35, San Lucas es claro al decirnos que algunas de las personas que estaban en el Calvario viendo a Jesús ya crucificado y a punto de morir, comienzan a pronunciar unas palabras que refieren a que si Jesús realmente era el Mesías que decía ser, era inaudito que en sus sermones hubiera hablado de salvar a otros, y en ese momento no fuera capaz ni de salvarse a él mismo. Y acá es donde quiero hacer un poco de énfasis. Los judíos de aquella época no reconocieron a Jesús ni como Dios ni como el Mesías que realmente fue. Bueno, que fue y que es. Para ellos Jesús es un profeta como otros tantos que hubieron y si acaso pues les merecía el título de maestro por la sabiduría y la ciencia con la que enseñaba. Pero nada más allá de todo eso. Y es más, hasta este día de nuestra época moderna, probablemente el 90% de los judíos de la época moderna siguen esperando la venida del Mesías que anunciaron los profetas porque ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías verdadero. Y ahora viene la pregunta de reflexión que vos y yo deberíamos hacernos en este punto Especialmente los que decimos pertenecer a la religión cristiana ¿Realmente creemos que Jesús es quien realmente es según lo que nos enseña nuestra fe? ¿Acaso realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios mismo tomó la decisión de entregar a la muerte para que pagara una deuda que nos pertenecía a nosotros? Porque fue una deuda que se contrajo por nuestros pecados, no por los suyos, pero que aún así Dios lo entregó a la muerte para que pagara una deuda que no era suya. ¿Será que vos y yo creemos eso? O oh, para los que profesamos la fe católica, una pregunta de reflexión aún más profunda. ¿Realmente creemos y tenemos la plena seguridad que Jesús está presente en el santísimo sacramento del altar? ¿O solamente lo aceptamos para no entrar en polémicas con nuestros hermanos y que no nos señalen por nuestra falta de fe? ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? ¿Estamos seguros? ¿No tan seguros? Pues ahí te dejo estas preguntitas que también me cuestionan a mí como cristiano y como católico. No creas que solo por estar hablando de, detrás del micrófono yo me salvo de todo esto. No, son preguntas que también me, me cuestionan a mí. Segundo punto, la burla. Ok, ¿qué tiene que ver la burla en este rollo? Pues no es solamente el hecho explícito que las personas se hayan burlado de Jesús por hablar de salvar a otros y ahora no ser capaz de salvarse a él mismo, sino que también se refiere a las ocasiones en las que nosotros mismos nos hemos burlado de las creencias de los demás, ya sea implícita o explícitamente, solamente porque son diferentes a nuestras creencias creencias, porque mis queridos amigos, este era el, as el asunto en aquel momento los judíos no creían que Jesús era Dios, y efectivamente si Jesús lo hubiera querido en esa manera, solo bastaba compensarlo para que un ejército de ángeles vinieran a rescatarlo en ese momento, y claro obviamente si esto hubiera sucedido en esta manera, vos y yo simplemente no hubiéramos alcanzado perdón de nuestros pecados y ahora no tuviéramos acceso al paraíso Y ahora viene otra pregunta de reflexión ¿Cuántas veces nuestra falta o ausencia de fe nos ha llevado a burlarnos de las creencias de los demás Y hasta nos creemos superiores a ellos porque pensamos que creer en un ser supremo es una necesidad que solo tienen los débiles? ¿O vámonos también al otro extremo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido superiores a los que dicen no creer en Dios? Porque nosotros sí creemos en Dios, porque somos servidores y porque llevamos no sé cuántos años viviendo la fe cristiana. Y mucho ojo, porque los judíos, especialmente los saduceos, los fariseos y los jefes de los sacerdotes, se creían justos, se creían conocedores en la ley y en la Sagrada Escritura, pero su corazón y su estilo de vida estaban tan lejanos de vivir lo que ellos decían conocer, que el mismo Jesús en cierta ocasión no dudó en llamarlos raza de vibras. No lo digo yo, lo dice el Evangelio Mucha atención si esto está pasándonos también a nos, nosotros eh. No basta con saber, no basta con vivir, no basta con servir, no basta con ir a la iglesia Hay que reflejarlo en nuestra vida Por el momento me, me voy a quedar hasta acá para no saturarte de muchas ideas Pero en la siguiente cápsula regreso con más de la reflexión del Evangelio de esta semana Espero encontrarte acá, en Albit del Evangelio.
0: Cristo murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida eterna. No le des la espalda a este hermoso regalo. La palabra de dios tampoco pasa de moda y si abrimos nuestro corazón puede cambiar nuestra vida por completo
1: bien continuamos con más de al beat del evangelio y en el bloque de música anterior teníamos la música de una banda de eurodance que honestamente no sé por qué no sé por qué no programamos canciones de ellos con anterioridad Hablando del episodio 1 y 2 Pero ya lo hicimos hermano Estamos hablando de Cascada Con esto que se llamaba Love Again Bien, continuamos con la reflexión del evangelio de esta semana Y continuamos también con el listado de elementos implícitos Que tiene este evangelio Y que indudablemente nos van a dejar una enseñanza importante en la cápsula anterior mencionábamos un par de actitudes que tuvo la gente que estaba en el Calvario al momento de la crucifixión y muerte de Jesús con su enfoque hacia el Evangelio y su respectiva interpelación, es, de, es decir, confrontación hacia las situaciones relacionadas a la fe que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y en esta cápsula vamos a mencionar otras actitudes que se dan en ese pasaje, pero que ahora son de Jesús. Así que póngale atención. La primera, la humildad. Uy, esto va a estar feo. <ríe> Le digo que va a estar, va a estar así, porque cuánto nos cuesta ser humildes. En muchas ocasiones hemos escuchado que Jesús constantemente nos daba ejemplo de humildad, pero no incluí esta actitud por esto, sino porque realmente en aquella escena Jesús nos da una verdadera demostración magistral de humildad con una sencilla pero poderosa acción, el silencio. Para el evangelio de este día, mis queridos amigos, la liturgia católica nos propone dos versículos que no están juntos. Pero si nos damos a la tarea de leer lo que sucede entre estos dos versículos, nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca responde a las críticas ni nunca responde a la burla con insultos ni con arranques de enojo, como seguramente vos y yo lo hubiéramos hecho, Espec Especialmente Mau <ríe> No, sinceramente Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús Ante las críticas y burlas? ¡Shh! El silencio Simplemente no decir nada Ni pío y claro, cualquiera pudiera pensar que Jesús permitió que lo pisotearan y que implícitamente yo te quiero dar a entender que vos y yo también tenemos que dejar que nos pisoteen. Pero ojo, esto no es así. Mi punto es el siguiente. Realmente vos y yo somos capaces de guardar silencio y de simplemente no decir nada cuando tenemos que hacerlo. No, Mau. A mí comienzan a pisotearme y a rebajarme mi dignidad humana y les digo hasta de lo que se van a morir. No, pues. <ríe> qué bueno. Qué bueno que reconoces el valor que tenés como persona. Pero ¿sabes distinguir aquellas situaciones en las que realmente es mejor guardar silencio o simplemente soltas la lengua para que hable un montón de cosas hirientes sin importar a quién se las decís, ese es el meollo acá no es que no nos vamos a defender cuando nos humillen, cuando nos rebajen nuestra dignidad humana porque ante todo somos hijos de Dios, pero el punto acá es el siguiente, sabemos distinguir cuándo es mejor quedarnos callados o como decimos acá en El Salvador simplemente permitimos que la lengua tome rienda suelta, que diga todo lo que quiera, todo lo que se le ocurra y hasta que ya dijo nos damos cuenta de qué dijimos. Este es mi punto acá, mis queridos amigos, que ser humilde también es saber cuándo quedarse callado, aunque tengamos motivos para no hacerlo. Segunda actitud, la misericordia Y si la humildad de Jesús no estaba tan manifiesta en el evangelio de este día No podemos ocultar ni negar que su misericordia sí lo está Y para muestra, vámonos al versículo 43 El cual resumo a continuación Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso mis queridos amigos, para poder comprender este vers versículo vamos a hacer un contexto narrativo. Si nos ponemos a leer los versículos que están entre el 35 y el 43, nos vamos a dar cuenta que cuando crucificaron a Jesús, también crucificaron junto a él a dos sujetos que estaban acusados de criminales y que uno de ellos, en lugar de mostrar arrepentimiento por sus acciones, imagínense, también comienza a... A atacar al pobre Jesús, <ríe> diciéndole cosas similares a las que la otra gente ya le había echado en cara, como decimos aquí en El Salvador. Por el contrario, el otro reprende al que ataca a Jesús asumiendo su culpa y su responsabilidad por las acciones que cometió y muestra un aparente arrepentimiento ante la vida que había llevado. Y este último, mis queridos amigos, se atreve a ir más allá y le pide a Jesús que se recuerde de él cuando ya esté en su reino. Y ahora sí entra el versículo 43. Sinceramente, mis queridos amigos, más que asombrarme la respuesta de Jesús, me asombra la actitud de Jesús. Porque si Mau hubiera estado en el papel de Jesús, así se lo digo, con toda honestidad. ¿Yo qué le digo al criminal? hey papi, hay que tener un poquito de vergüenza, hay que tener un poquito de dignidad. ¿Has hecho lo malo durante buena parte de tu vida y todavía tenés el descaro de pedirme que te premie dándote entrada a mi reino? No, papi, hay que tener un poquito de vergüenza. Obviamente, si acaso se lo decía, Jesús no iba a decírselo en estas palabras. Pero yo quise ponérselo así para hacerlo más divertido, más dinámico y que me lo entendieras de una forma más amena. Obviamente, Jesús no le dijo nada de esto. Ni siquiera le menciona la vida de crímenes y pecado que había llevado. Simplemente le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora viene la pregunta, ¿somos capaces de tener misericordia con los demás así como Jesús la tuvo con este personaje? Realmente usted y yo somos capaces de tener misericordia y mostrar amor a nuestros hermanos como Jesús lo hace En la siguiente cápsula le voy a citar algunas características bastante interesantes sobre este tipo Hablando del criminal que le pide a Jesús que lo reciba en su reino Que nos van a ayudar a darnos cuenta que en realidad no somos tan diferentes a él y no se lo digo porque también nosotros obremos lo, lo malo Porque así como él se sintió necesitado de la misericordia de Jesús Nosotros también lo estamos Ojo, no nos salvamos hermano
0: Cristo murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida eterna No le des la espalda a este hermoso regalo
4: change your mind, I'll be okay. I'll be okay. Cause you come
2: around.
3: And mm -hmm. mm -hmm.
0: para que tú y yo tuviéramos vida eterna. No le des la espalda
1: a este hermoso regalo. Bien, y al final del bloque musical anterior teníamos la música de Ale Mora y Group Department con esto que se llamaba Balkan. Continuamos con la reflexión del Evangelio de esta semana en Albits del Evangelio y ahora quiero enumerarte una serie de características sobre este criminal que le pide a Jesús se recuerde de él cuando esté en su reino y a quien la tradición cristiana ha bautizado con el título de el buen ladrón aunque el Evangelio no nos, no nos relata con certeza cuál o cuáles eran las infracciones a la ley que se le imputaba y por las cuales fue merecedor de morir en la cruz. Vamos a reflexionar estas características entre esta cápsula y la siguiente para no saturarlas y poder desarrollarlas con calma. La primera característica, asume las consecuencias de sus actos. Hoy Esto, mis queridos amigos, es una característica que todos los cristianos tendríamos que practicar para saber distinguir cuando una situación difícil en nuestra vida es permitida por Dios con algún propósito y cuando una situación difícil es simplemente consecuencia de nuestras acciones. Y yo sé que esto puede parecer algo bastante obvio, pero créeme que yo me he encontrado con gente que a las consecuencias de sus acciones las quiere llamar castigo divino o las quiere llamar como una cruz enviada por Dios. No olvidemos que el primer paso para cambiar esa situación difícil que a lo mejor estamos atravesando y que fue causada por nuestras decisiones es asumir la responsabilidad que nos corresponde. Porque si usted asume la responsabilidad que le corresponde, por supuesto si usted la tiene, Usted ya deja de buscar culpables, ya deja de culpar a gente que quizás no tiene la culpa, valga la redundancia, y ya nos podemos enfocar en buscarle la solución a ese problema. Segunda característica, observa la bondad que hay en Jesús. Cuando hemos llevado una vida de pecado o cuando se nos ha vuelto un hábito obrar lo que no es correcto, llega un momento en el que creemos que todo mundo nos mira con malos ojos por lo que hacemos y Dios nos escapa de esta percepción, porque no es más que una percepción que nosotros hacemos sobre el mundo. O oh, díganme ustedes, ¿cuántos nos hemos sentido que por lo que hacemos en nuestra vida no somos merecedores de todo lo que Dios nos da? Lo que diciéndolo en palabras sencillas es sentirse indigno. Pues a mí me ha pasado muchas veces y seguramente a vos también. Pero sabes algo, Dios no te ve con malos ojos. Hayas hecho lo que hayas hecho hasta ahora, Dios no te ve con malos ojos y podés guardar en tu corazón la total seguridad que el amor de Dios es tan grande que no es capaz de poner lo malo que vos hayas hecho antes que a vos porque sos su hijo y porque te ama y eso no va a cambiar las cosas claro, tampoco te estoy diciendo que Dios acepta consuela y avala <risa> Todo lo malo que puedas hacer. Ah ah, no te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que hagas lo que hagas. Si buscas el amor de Dios, lo vas a encontrar. Porque sos su hijo y te ama. Hagas lo que hagas. Claro, como siempre lo decimos al final del programa. Dios siempre espera que obremos lo bueno en lugar de obrar lo malo. Pero que te ama, sos su hijo, y te va a seguir amando. Hayas hecho lo que hayas hecho. Es eso nadie lo va a cambiar Nadie ni nada Me voy a quedar hasta acá para irnos con otro bloque de música Y volvemos con las otras dos características de este personaje Que nos están enseñando muy, mucho eh No se despeguen de acá De al beat del Evangelio Estás escuchando al beat
0: del Evangelio
1: Bien, y vamos a comenzar este bloque de música con un poco de música electrónica hecha en América Latina. No crea que la música electrónica es solo de allá, en, en Europa, acá en América también hay productores y buen, buenísimos. Nos vamos a ir específicamente a México, nos vamos con la música de Gustavo MX y la voz de Sammy Morelli, con esto que se llama Chances.
0: Estás escuchando al beat del Evangelio. Black and white, but see you
2: red. Feeling like you never left.
4: And crawl through the shadows Reach up my hand to the sky And shout out I'll never make these same mistakes again Cause someone up there holds the key to my heart and do everything to tear it apart By never allowing myself to let
0: La palabra de Dios tampoco pasa de moda y si abrimos nuestro corazón puede cambiar nuestra vida por completo.
1: Bien, continuamos con la reflexión del evangelio de esta semana Y ahora vamos a reflexionar las otras características de Aquel personaje que el evangelio llama Que había llevado una vida de crimen Pero que le pide a Jesús A pesar de eso que lo recibe en su reino La tercera característica Es consciente que necesita de la misericordia de Jesús Ay hermano Y ya va a ver por qué <ríe> Por comienzo con esta expresión aunque el evangelio no nos da mayores detalles al respecto, está más que claro que este sujeto se declara necesitado de la misericordia de Jesús, porque si no hubiera sido así, lo más probable es que hubiera tomado la misma actitud que el criminal que crucificaron al otro lado de Jesús, ¿o no? ¿Usted qué piensa? En algún momento resulta que este criminal se da cuenta en su corazón que a su lado tiene crucificado al Hijo de Dios. Se da cuenta que a su lado tiene crucificado al Hijo del Altísimo. Se da cuenta que a su lado tiene crucificado al Mesías que los profetas habían anunciado y que años antes el mismo Juan el Bautista comenzó a gritar anunciándolo desde el desierto. En algún momento este personaje se da cuenta que a su lado tenía la puerta del paraíso a pesar de todo el mal que probablemente había hecho a lo largo de toda su vida. ¿Por qué comencé con la expresión de ay hermano cuántas veces usted y yo la necesitamos pero nos hacemos como que no? ¿Cuántas veces usted y yo O vos y yo estamos Necesitados de la misericordia De Jesús, pero nos Queremos llevar como que no No, es que esos son cuentos No, es que esos son inventos Que yo para qué necesito de la tal Misericordia del tal Jesús Ay papá, lo que pasa es que no sabes qué es esto, como no lo has Experimentado, no lo sabes Y perdoname si se oye un poco sarcástico Pero es la verdad Solo los que ya hemos experimentado y nos hemos dejado abrazar por la misericordia de Jesús solo nosotros tenemos la capacidad de distinguir cuando la necesitamos y que sin eso, mi hermano, hermano estamos fritos ¿La necesitamos? Sí ¿En qué momento? Eso depende de ti yo te soy honesto, yo la necesito todos los días. ¿Y sabes por qué? No es porque sea débil ni porque sea inútil, sino porque, como decimos acá en El Salvador, yo meto las patas todos los días. Me equivoco todos los días. Le fallo a Dios todos los días. Entonces, como yo, como Mau, le fallo a Dios todos los días, yo necesito de la misericordia de, Je de Jesús todos los días. Posiblemente vos no la necesites todos los días. Posiblemente la necesites una vez a la semana, una vez al mes, no sé. Ahí es de cada uno. Pero que la necesitamos, la necesitamos, mi querido amigo. Eso un hecho. Siguiente característica, decide buscar la misericordia de Jesús. Y aquí quiero que me entendas algo. No te me vayas a confundir entre esta característica y la anterior porque superficialmente parecen iguales, pero no son iguales. <ríe> No es lo mismo darnos cuenta que tenemos un problema que resolver o una necesidad que debemos solventar que tomar la decisión de buscar la solución a ese problema o la forma como solventar esa necesidad. El criminal que nos presenta San Lucas no se queda solamente con darse cuenta que necesita de la misericordia de Jesús y que lo tiene a la par, sino que toma la decisión de buscarla y no solo la busca, sino que también la alcanza. Y este per personaje, mis queridos amigos, nos debería servir de ejemplo para todos los que día a día luchamos por alcanzar la santidad. No basta con reconocernos pecadores, no basta con, es, con estar conscientes que le fallamos a Dios todos los días, posiblemente a cada momento, eso es solo el primer paso. Lo realmente importante es que vos y yo tomemos la decisión de dar el primer paso y buscar la misericordia de Jesús, la cual para todos aquellos que profesamos la fe católica la tenemos a nuestro alcance inmediato en el sacramento de la confesión o reconciliación. Me voy a quedar hasta acá, vamos con el último bloque de música y luego volvemos para cerrar el programa
0: al beat del Evangelio. escuchando al beat del evangelio
1: mis queridos amigos hemos tenido un episodio de al beat del evangelio cargado de mucha música electrónica pero sobre todo y lo más importante de este proyecto un episodio donde no podía faltar la reflexión del santo evangelio porque para todos aquellos que creemos en Dios y somos cristianos la palabra de Dios es más que un manual de vida es todo un estilo de vida y si vos que me escuchaste y me estás escuchando no sos cristiano simplemente veniste aquí porque sos amante de la música electrónica algo que no está mal y a lo mejor no crees en Dios pues desde ya te digo yo no Pretendo señalarte ni criticarte por las creencias que tenés o por lo que has elegido no creer, pero sí me gustaría hacerte la invitación para que hagas la prueba y te des cuenta por vos mismo qué tan amoroso, poderoso y desbordante de misericordia es Yahvé, el Dios en quien yo creo y me ha permitido ver su poder y su gloria. Nos vemos y si Dios nos presta vida y nos lo permite, nos escucharemos la próxima semana con un nuevo episodio de Al Beat del Evangelio. Un fuerte abrazo para todos, se me cuidan y recuerden, obren siempre lo bueno, aunque puedan elegir obrar lo malo.
0: llegado al final del episodio de esta semana. Dios te ama y todos los días te espera con los brazos abiertos. Y por supuesto, no olvides sobrar siempre lo bueno aunque pueda sobrar lo malo. Nos escuchamos la próxima semana. Al beat del Evangelio.